0: First down, bola na linha de uma jarda. Está começando mais um podcast Zona FA. Ao Season Preview 2019, meus amigos, já gente já está chegando agora na reta final. Muitas das equipes já foram faladas aqui no nosso podcast. A gente tem algumas ainda para encerrar e hoje vamos falar sobre o Los Angeles Rams. Essa nossa série, a gente analisa time a time, as principais movimentações da Liga e a expectativa da torcida para a próxima temporada. E falando em torcida, hoje tem aqui um amigo meu, amigo pessoal meu, o cara já foi quarterback do Titãs do Vasco Patriotas e do Brasil. Isso mesmo, ele foi convocado para aquela primeira convocação do Brasil contra a seleção do Uruguai, bicampeão carioca pelo Titãs e campeão brasileiro pelo Vasco da Gama Patriotas, ainda na época, em 2014. Bem-vindo, meu querido amigo Rony Rodrigues. E aí, Rony, beleza?
1: Beleza, Pedro. Boa noite, galera do Zone FA. Boa noite à à nação do futebol americano aqui, que é o esporte que mais cresce no país. Vamos falar um pouquinho aí sobre a NFL e especificamente sobre o meu amado
0: Rams. (risos) É isso aí, galera. Tenho um convidado especial aqui hoje para falar do Los Angeles Rams. Mas antes disso, a gente vai rapidinho falar dos recadinhos. Temos umas informações de praxe para passar aí para vocês. Já, já a gente volta aqui com o podcast. Coisa rápida. Se é fã do programa e quer nos ajudar financeiramente, acesse o picpay.me barra canal Zona FA e dá uma olhada nos nossos incentivos e vem participar do nosso grupo de debate. Como nossa tabela completa de prospectos do Draft 2019, elaborado pelo nosso querido Rafão, vários artigos especiais para vocês, como vamos ao tape, o próprio Coaching Points. Então fiquem ligados aí e em breve, em breve, algumas novidades aí para vocês, nossos queridos assinantes e, é claro, ouvintes também. Se quiser nos ajudar de outras formas, mande um review no iTunes com 5 estrelas... Comente sobre o nosso podcast, fala o que você gosta... O que você acha que, de repente, pode dar uma melhorada... A gente está sempre ouvindo a opinião de vocês para trazer uma experiência cada vez de maior qualidade... Para falar aqui de NFL, de futebol americano como um todo... Mas não se preocupe, se você não tem iTunes, não trabalha com iOS... Bem simples, vá lá no Spotify, temos todos os nossos podcasts por lá... Compartilhe no Twitter, Instagram, Facebook e ajude a nossa audiência a crescer cada vez mais. O nosso site vem acompanhando todos os previews com textos detalhando o resumo da off-season time a time. Confere lá. Show, galera, chega de recadinho, vamos que interessa, vamos falar de futebol americano. Vamos falar do Los Angeles Rams. Pois é, meus amigos, temporada passada, um ano que foi muito bom, um belíssimo ano, mas ficou aquele gostinho amargo no final pro torcedor do Rams, uma campanha de 13 vitórias e 3 derrotas, primeiro lugar na NFC South, venceu o Cowboys no Divisional Round, venceu o Saints no NFC Championship Game, mas teve aquela derrota pro New England Patriots por 3x3 no Super Bowl 53, um ano que foi aí o que podemos dizer, o breakout year do Jared Goff, né? 4.688 jadas aéreas, 32 touchdowns passados e 12 interceptações. O Todd Gurley começou muito bem o ano, candidato, inclusive, a MVP. Teve uma queda do que muitos supõem tem sido aí é, uma lesão no joelho ou algo parecido. Teve 1.251 jadas e 17 touchdowns terrestres só, tá? Teve ainda mais números aéreos. O Robert Woods e o Brandon Cooks foram os líderes de um jogo aéreo 1.200 e poucas jardas cada, 6 touchdowns pro Woods, 5 for Cooks. E é claro, não podemos esquecer do Aaron Donald melhor jogador defensivo da NFL hoje. Dói um pouquinho na minha alma falar isso, mas eu tenho que falar a verdade. Aaron Donald é o melhor jogador defensivo da NFL hoje. 59 tackles ano passado, 27,5 meio como defensive tackles, isso não existe. 41 quarterback hits e 4 fumbles forçados. Indo um pouco agora já para 2019, algumas mudanças no coaching staff, né? Zach Taylor, que era aí o quarterbacks coach do Los Angeles Rams, virou head coach do Cincinnati Bengals. Shane Waldron, que era o passing game coordinator, foi, co- foi promovido à posição de quarterbacks coach. Zach Robinson foi contratado para ser assistente de quarterbacks coach. Wes Phillips, isso mesmo, o nome lembra alguém aí como Wade Phillips, justamente porque ele é o filho do Wade Phillips. O Wes Phillips chega para ser o Titans coach. Eric Henderson contratado para ser Defensive Line Coach. E Jason Michael chega como Tight ends Coach. E falando do roster agora, algumas adições importantes. Eric Weddle assina contrato de dois anos, 8,5 milhões de dólares, 6,25 deles garantidos. Blake Bortles é o reserva agora do Jared Goff, contrato de um ano, 1 milhão de dólares. Clay Matthews, o edge rusher do Packers, chega agora a Los Angeles, dois anos assinados, 9,25 milhões de dólares, 5,5 deles garantidos, mas algumas perdas importantes. O Free Safety Lamarcus Joyner assinou por 4 anos, 42 milhões, 21,3 garantidos. Assinou com Raiders. Kung su 1 ano, 9,25 milhões inteiro garantido com o Tampa Bay Buccaneers. E o Roger Saffold, 4 anos, 44 milhões, 22,5 garantidos. Assinou com o Detroit Lions. Falando sobre o NFL Draft, alguns jogadores interessantes. Né? A escolha de segunda rodada com o Taylor Rapp, Safety de Washington, excelente score, gostei bastante, Daryl Henderson, running back de Memphis, na terceira rodada, junto com David Long, cornerback de Michigan, e Bobby Evans, offensive tackle de Oklahoma. Na quarta, Greg Gaines, defensive tackle de Washington, na quinta, David Edwards, offensive tackle de Wisconsin, e na sétima rodada, Nick Scott, safety de Penn State, e um nome interessantíssimo na sétima rodada também, Dakota Allen, linebacker de Texas Tech, pra quem acompanha, é esse Dakota Allen que você tá pensando mesmo, que era é linebacker do Last Chance U, na segunda temporada em EMCC, Eastern Mississippi Community College. É aquele Dakota Allen que aparece na série é esse mesmo que estamos falando agora. Ele é jogador do Los Angeles Rams. E olhando pra temporada passada, Rony, o torcedor do Rams teve um ano, é claro, fantástico. Foi um ano em que Sean McVay foi consagrado, ele basicamente ditou a contratação de novos head coaches na liga, todo mundo procurando o próximo Sean McVay, e uma equipe que fechou 3-3 e que foi muito bem. Né? Algumas lesões, de repente, atrapalharam aí é, nos playoffs, mas uma equipe que foi muito bem. Como que você sentiu a temporada passada do Rams?
1: Olha, é, eu sou do tempo do The Greatest Show on Turf, né? <risos> com o mágico Kurt Warner, com Marshall Falk, com Isaac Bruce, Torrey Holt. Então, assim, aí... Eu, essa galera era fantástica e depois a gente amargou alguns longos anos aí. Na berlinda, mal pra caramba, tava, tava difícil. Mas, realmente, ano passado foi um ano fantástico, tá? É, a gente chegar no Super Bowl e não ganhar é uma, dá uma tristeza e tal, mas, porra, não tem como apagar a super temporada do time. É claro que o Cooper Cup machucado fez muita falta. Com certeza o Todd Gurley não estava no melhor da sua forma no final da temporada e mesmo assim o time conseguiu chegar no Super Bowl. Eu confesso que na final de conferência contra o Saints, né eu tava preocupado porque o mando era dos caras e sou torcedor, mas, cara, eu gosto de deitar minha cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Eu confesso que se o time tivesse ganho, cara, e ia ter ganho obviamente que no final eu torci, mas aquele pass interference do Nickel Ruby Coleman no final da da partida lá, cara, contra o Cent, foi muito claro, eu acho que é inadmissível com sete árbitros, quantidade milionária de câmeras, challenge review e nego não voltar atrás naquele lance, foi pass, eu sei que tem as regras pra falta e tudo mais, mas meu irmão, não tem como foi muito pass interference e isso acabou dando uma manchada na, na nossa vitória, mas assim como a gente ganhou beneficiado eu já perdi, né, sendo prejudicado e procurei tirar isso da cabeça e ir pro Super Bowl pra torcer, torci e tal, infelizmente meu. do outro lado tinha um cara chamado Bill Belachick, né, que obviamente que o Tom Brady é gigante Pasmem, me julguem, hashtag pode me julgar, mas é o melhor QB da história. (risos) Seis anéis são indiscutíveis, mas acima dele, na minha opinião, os haters também podem arrancar os cabelos aí, mas tem um cara chamado Bill Belachek, que fez eu olhar para a televisão e achar que era uma DL profissional contra uma OL do né? (risos) Pré-Mirim, A minha OL foi a melhor OL do ano. Foi, ganhou o prêmio de melhor OL do ano, né? E na, no Super Bowl eu vi um, uma DL profissional contra uma OL pré-minim. Ganho ele correu nada, é, golpe pressionado, toda hora tinha alguém lá dentro. Cara, impressionante o que esse cara faz. Mas, enfim, valeu. Foi uma temporada muito boa e eu tô com uma perspectiva mais do que positiva pra próxima.
0: É, esse é um dos motivos pelo qual a gente trouxe o Rony aqui. Sempre gostei de trocar ideia com ele e que... É um fã do esporte acima de tudo. Nós temos nossos nossos times, mas a gente consegue olhar dessa forma um pouco mais objetiva, às vezes. E assumir que, mesmo sendo seu time, tem aqueles problemas que te incomodam e coisas do tipo. Eu tenho minhas questões com o Broncos também. E e, e é isso aí. Faz parte de você ser um grande amante estudioso do esporte. Ter essa, essa outra visão, né, Rony? Mas falando de 2018, né? A gente vira essa página agora vai para 2019 e é um ano que, de novo, muitas expectativas em cima do Los Angeles Rams. John McVay é visto, de novo, como o próximo gênio do esporte. Alguns, inclusive, chegaram a falar que pode ser o próximo Bill Belichick em termos de mente ofensiva, né? Que o Belichick é uma mente defensiva brilhante, mas mente ofensiva, eles tão estão falando isso aqui. Ele pode ser um próximo Bill Belichick, a gente vê que ele se relaciona muito bem com os jogadores, apesar de ser muito novo, mas tem que olhar para esse aspecto do roster A equipe Teve adições interessantes Mas teve perdas A gente vai olhar Por exemplo A defesa A perda do Su E do Lamarcus Joyner As perdas foram significativas sentindo o impacto que suas ausências poderiam causar o need foi o Eric Weddle contratou o Clay Matthews para tentar trazer um pouco mais de experiência o elenco mesmo não estando mais no auge né esses dois que falamos o Weddle e o Matthews você acredita que eles possam ter um impacto significativo dentro de campo?
1: Com certeza tá eu acho que o Weddle ainda mais do que o Clay Matthews o Clay Matthews é, é um monstro fisicamente e eu acho que vai render sim até porque o resto do time vai estar tá encaixado e acho que ele ele tá acostumado a jogar nesse esquema 3-4 né então acho que vai cair como uma luva ali agora, o Edel, amigo eu, por mais que não esteja no auge da forma acho que ainda tá voando eu, cara, o Jones jogou muito o Lamarco Jones jogou muito mas eu, quando eu vi que era o Eric e o Edel vindo eu falei, meu irmão, a gente não trocou seis por meia dúzia não a gente trocou seis por, sei lá, seis e meio por sete entendeu? então eu acho que, que vai cair como uma luva ali o cara vai arrebentar, inclusive nessa lista que saiu aí, recentemente do do Top 100, né, o Eric Weldo tá lá, né, assim, obviamente com o Aaron Donald e o o Robert Woods também apareceu na lista então assim, cara, eu acho que vai encaixar perfeito, vai suprir perfeitamente essas ausências
0: É, são jogadores que realmente chegam pra somar essa parte dentro de campo mas se a gente for olhar também a parte extra campo, são dois caras que são muito experientes tem muita experiência. Os dois já foram All-Pro, all os dois já foram Pro Bowlers, Clay Matthews tem um anel no seu currículo, então são caras que trazem muita experiência. A gente vê também outros jogadores na defesa. Akib Talib, um jogador que já foi campeão, tem muita experiência. O Aaron Donald, multi é, First Team All-Pro, multi é, 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 Best Defensive Player in the League. Dante Fowler Jr. já foi um first round pick, jogou muito bem. Samson Ebukam foi foi um achado na temporada passada, jogou demais. Corey Littleton, outro achado na temporada passada. Então um time que você vê encontrando peças, encontrando jogadores que podem somar e agora tem esse fator ainda da experiência. Esse fator sangue frio, digamos assim, para os momentos que importam na partida. Nessa questão de trazer experiência a equipe, somando ao ano passado, é claro, de chegar até o Super Bowl e ter essa derrota, ter essa experiência de perder um título será que isso pode ser aquele passo final que a equipe pode dar? Era o que faltava? Era ter essa experiência de ir os playoffs e chegar até o jogo e ter aquele gosto amargo na boca de perder e virar e falar, nunca mais vou sentir isso?
1: Acho que sim, cara. Eu acho que o time ano passado foi muito bem. Cara, dava gosto de ver. Fazia tempo que eu não me programava pra assistir os jogos, até porque os jogos não eram televisionados, né? Nem sempre eu ia pro computador pra tentar ver um streaming alguma coisa. Mas, cara, quantos jogos eu assisti na televisão, né? Ano passado. Aquele jogo fantástico contra o Kansas City. Tem um amigo meu que torce pros Chiefs. Porra, ele veio aqui pra casa, a gente assistiu o jogo junto. Pô, foi sensacional. Enfim, que temporada. Que temporada. É, eu não consegui nem ficar assim, chateado. Eu sou um réu, confesso, com relação ao, ao Goff, né? Eu confesso que na época do draft deles, né? Eu era Tim Carson Wentz, né? E se você me perguntar individualmente ainda hoje, eu ainda tendo a preferir o Carson Wentz por causa das, das habilidades físicas. Agora, inquestionável o que o, o Jerry Goff fez, tá? Pocket presence, precisão nos passes. Às vezes, ele me lembrava até um pouco o peito médio, né? Às vezes, a espiral nem ia aquela perfeição toda, mas, meu irmão, a bola tava lá. A bola chegava onde tinha que chegar, no peito do maluco. É, frieza, leitura. Pô, é, eu acho que um quarterback IQ do jeito que ele tem, de você ver que o, que o head coach coloca na, nas mãos dele um playbook de ataque e dá a maleabilidade para ele trabalhar, isso não é para qualquer quarterback, né? Ainda mais novato como ele é. Então tem que tirar o chapéu pro cara que ele realmente fez um, um grande trabalho. Enfim, eu, a expectativa continua nas alturas para a próxima temporada.
0: É, você falou aí do, do, do Jared Goff, né, Rony? Ele teve realmente um, um breakout season, foi a melhor temporada dele na NFL até o momento, e, em breve, o, o Rams vai ter que tomar a decisão se vai renovar o contrato dele, se vai mantê-lo a longo prazo. provável que isso aconteça pela forma que ele tem jogado. Ele comandou o segundo melhor ataque em termos de jardas totais na NFL no ano passado, quinto melhor em jardas aéreas, terceiro melhor em jardas terrestres. Então, o Jared Goff realmente mostrou que veio pra ficar na temporada passada. Mas se a gente for olhar de novo ao ataque como um todo... O Rams tem algumas questões que preocuparam no ano passado, né? O fato da equipe não poder contar com o Cooper Cup nos playoffs e ter Todd Gurley longe de estar saudável fez com que muitos pensassem que, caso estivessem disponíveis, a Liga poderia ter visto outro time reguando o Vince Lombardi naquele dia 3 de fevereiro. Gurley e Cup voltam saudáveis agora para 2019. Mas... Mesmo com eles saudáveis, depois de ter visto aquele jogo, depois de ter visto a forma com que aquele jogo andou e desenvolveu, você acha possível que coordenadores defensivos da Liga tenham estudado esse game plan do Patriots, tenham visto o que esse game plan fez com o Jerry Goff e o que fez com o sistema do McVeigh e talvez tenham encontrado o segredo para parar esse ataque? Olha,
1: é... não acho que tenham encontrado o... o segredo não, porque assim, com certeza estudaram, você sabe que no nosso esporte aí uma das principais armas dos caras lá é estudo de vídeo só que a gente tem que analisar o outro lado também. O chama que veio é um tarado, né? Ele é um tarado. <risos> perfeito, perfeito. Então, é, assim como ele tomou um nó, aquele famoso, a brasileirando o comentário, né? Aquele famoso nó tático <risos> né, do, do Bill Belacek, Cara, eu tenho certeza que ele foi pra casa e ele deve ter ficado sabe, umas 200 horas é, pós Super Bowl estudando pra ver aonde ele tomou esse baile e como é que ele ia fazer pra se prevenir caso isso acontecesse de novo. E como a gente tem algumas mudanças, né, mudou a L e tudo mais, Cara, eu acredito que vai ser um novo playbook. Vai se aproveitar o que, o que deu certo no ano passado. Por exemplo, play action. A gente brincou ano passado com com, com Play Action. Uhum. Então, provavelmente, isso vai, ser, vai continuar sendo aproveitado. Eu duvido que o, que o Chamar que veio fosse mudar a filosofia da linha de ataque para não ser uma linha móvel, né, bloquear para um, um bootleg, para um naked que seja. É, enfim, coisas desse tipo. E acredito que a gente vai continuar fazendo muito sucesso com esse tipo de, de coisa que foi feita no ano passado. Mas não vai parar por aí. É, o o chamar que veio vai mudar algumas coisas que já tinham sido feitas para adaptar e, com certeza absoluta, colocar coisas novas. Então, quem se preparou para Rams, quem vai se preparar né, para o Rams para essa temporada, baseado no Super Bowl do ano passado, talvez consiga parar 30%, 40% do ataque. Mas vai deixar a desejar, que ele vai, ele vai incorporar mais coisas aí, com certeza.
0: Mas você falando aí agora de t- talvez trazer coisas novas para esse ataque, né, porque realmente você vê aquele tape do Super Bowl e você não encontra muita maleabilidade nesse ataque, né, parece que ele se colocou numa re- num trilho e se recusava a sair daquele trilho né? nas mesmas jogadas, os mesmos conceitos, as mesmas formações e ele não saia disso você como um amante dos estudantes esporte Praticante dos esportes durante tantos anos Tem algo específico de repente Que você olhou e viu Se tivesse mais disso no estilo de jogo Talvez pudesse ajudar Ou talvez que você tenha Você mesmo olhado para aquele jogo e falado Pode ser que ele procure um pouco mais de A ou B Para essa temporada Tem algo específico? Então,
1: é, o que eu vejo é o seguinte Concordo com você Que ele acabou se mantendo Muito tempo de uma mesma forma Mas não porque ele não tinha Cartas na manga né? Não porque ele não tinha elaborado um, um playbook é, vasto para um Super Bowl, duvido. Né? O problema é que as coisas básicas que ele começou a tentar não estavam dando certo. A defesa do, 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 do New England simplesmente destruiu. Então não estava dando, se é o básico né? ele não estava conseguindo fazer, quanto mais tentar uma trick play, tentar uma jogada mais elaborada, uma jogada, por exemplo, sei lá, um, um end-around ou um flea-flicker, alguma coisa que gastasse mais tempo né? no backfield, se o cara já não tá tendo tempo como é que ele vai tentar uma coisa que gaste mais tempo ali atrás? Então ele meio que foi pressionado a não sair do trivial né? É, é claro que isso é problema dele, né? Ele ganha muito bem pra isso, pra, <risos> pra poder resolver esse problema e vai ter que resolver mas eu acho que já tinham coisas ali como por exemplo, é, fazer um stretch offense ali, jogar jogar a galera pra, um, pra passes longos e tudo mais porque a gente jogou assim durante o um ano tinha gente pra receber bola longa, pô, Brandy Cooks é corre pra caramba, o Robert Wood também, sabe, de plays, mas a gente não conseguiu fazer isso, que eu acredito que é, com os acertos no, nos bloqueios na, na, no esquema né, de bloqueio, eu acredito que isso possa ser, vir a ser utilizado, então talvez, até algumas coisas que já estivessem prontas, que ele não utilizou ele ainda pode vir a utilizar, eu cara assim, continuo extremamente otimista, vai dar muito bom.
0: É, eu concordo com você, é uma, é uma equipe que tem um, um futuro brilhante, tem excelentes jogadores ainda, teve algumas perdas Mas não foi algo significativo E tem que sempre lembrar Cooper Cup, que era o alvo predileto do Jared Goff Se lesionou e não jogou o restante da temporada E o Todd Gurley, todo mundo viu né? surpresa pra ninguém Por mais que o front office do Rams falasse algo diferente disso Todd Gurley não tava 100% Todd Gurley tinha alguma lesão Que até hoje, se não me engano, ninguém esclareceu exatamente o que era E vão manter dessa forma Porque acho que querem manter esse sigilo mesmo Não querem passar essa informação pra ninguém Mas a expectativa é que ele chegue agora pra 2019 E esteja 100% Talvez adotem aquela, aquele conceito do ano passado, né? Dos titulares não jogarem nenhum jogo de preseason. A gente só vai ver o Jared Goff, o, Perdão, o Todd Gurley na regular season. Jared Goff também. Mas é, a expectativa, pelo menos, é essa. Que eles voltem bem. E falando, então, de novo, de 2019... A gente olha pro schedule do Rams. Vamos só passar aqui rapidamente os, os 17 jogos em ordem, né? Fora contra o Panthers, em casa contra os Saints. Fora contra o Browns. Só esses três primeiros jogos aí... O Panthers, lá, sempre é um jogo um pouco complicado. Saints em em casa vai ser complicado. E o Browns é uma equipe que nesse momento preocupa. Bucks, em casa, pode até ser um pouco mais fácil. Aí é Seahawks fora, 49ers em casa, Falcons fora, outra sequência difícil. Bengals em casa, o head coach deles agora conhece muito bem o sistema do McVeigh. By week Pittsburgh fora, Bears em casa, Ravens em casa, Cardinals fora, Seahawks em casa, Cowboys e 49ers fora e Cardinals em casa. Então, Tem alguns jogos aí considerados mais fáceis... Mas o Rams tem essas sequências de três jogos... Duas vezes, se eu não me engano... Três jogos difíceis. Você acredita que pode ter algum ponto aí da temporada... Que pode ser um truque... Isso a gente já olhando para a temporada que vem, né? Já olhando para 2019... Um palpite já dessa temporada. Se tem algum momento que o Rams pode sofrer algum tropeço... E pensando nisso... Qual a sua visão para a temporada? O que, que você vê do Rams para esse ano? Uma equipe que vem forte igual, 13-3, 12-4, pode ter algum tipo de queda, pode inclusive até melhorar, talvez dar esse último passo, chegar ao Super Bowl e dessa vez vencer. Qual o caminho que você vê para o time esse ano?
1: Ó, eu tô como já deu para perceber, extremamente otimista. Uhum. Eu acho que a gente pula de um 13-3 para um 14-2. Tá? É, sendo esse 14-2, as possíveis quedas, né, os possíveis tropeços, eu vejo semana 2 contra o Saints, porque além de ser um jogo, apesar de ser em casa, mas além de ser um jogo pegado, vem com esse ranço uhum. da, da, do jogo da última temporada. E a própria semana 3, porque é, time surpresa como o Browns, está cheio de estrela lá, quando você vai fazer um, um jogo, sei lá, um, um Sunday Night desse, né, que vai ser... No, não é nem Sunday Night, que eu tô vendo aqui o
0: horário, vai ser é, no meio é da, é da... É Sunday Night mesmo, Sunday Night. É Sunday Esse Night. Esse jogo contra o então. Browns é Sunday Night, isso mesmo. Então,
1: Sunday Night. Cara, você sabe que Rodell Beckham Jr. e companhia vão querer brilhar, né? Então, eu acho que esses jogos podem ser os possíveis tropeços. Os outros, cara, tem um monte de jogo duro, mas se você perguntasse, meu, Palpite, eu fui olhando todos aqui. Dentro da nossa divisão, então, amigo, é mesmo, a gente vai reinar. O Seattle o Seahawks o é sempre perigoso com o Rush Wilson, que é pô, fenomenal. Mas o Cardinals não me preocupa e o 49ers que era nosso rival, sempre foi nosso rival, né? É aquele que a gente tá gostando de bater bastante <risos> ultimamente, tá bem legal. Mas... Não não vejo, cara, sinceramente Nada que preocupasse Claro que o nosso time passou por algumas modificações também E a gente não sabe se vai dar certo ou não Mas partindo do pressuposto que vai dar certo Que eu acho que vai dar né, E obviamente estou torcendo que que vai dar Eu prevejo uma temporada aí 14-2 Que se não for esses dois tropeços aí Pode ser algum outro ali na frente e Clint Playoff Birth cedo, é, Homefield
0: Advantage e Super Bowl. vamos que vamos. E chegando lá, vamos, agora já se falou que tá, tá mirando lá, chegando. Ganha ou não ganha? Chegando lá no Super Bowl de novo, tem que ganhar <risos> esse ano.
1: É, foi até aquilo que a gente falou agora há pouco tempo, que é, vai mesclar essa juventude, essa potência que o time tem com algumas peças de referência com bastante experiência. Eu acho que vai ter exatamente o, o temperinho, né, o ingrediente que tava faltando para poder chegar lá e ganhar, né? Não só em termos de, de, de jogadores, mas é, em termos de, de comissão técnica também. O Chama hum. que vem chegando lá, ele vai ser um treinador mais experiente. Ele deu várias entrevistas, né, depois do Super Bowl, falando sobre erros que cometeu, ele disse que pôde isso conversar... Fantástico,
0: com... isso foi fantástico. Ele ele batendo né? no peito e chamando a responsabilidade, Exatamente. pode ser isso. o profissional que for. Isso foi isso é muito raro muito raro isso de ver é. um head coach. Isso
1: é, cara sensacional, então com certeza como a gente já falou aqui que ele é um tarado é. ele esmiuçou <risos> tudo isso e ele vai se preparar, nunca a gente tá preparado para tudo, né ele vai procurar trabalhar com todas as, as possibilidades do que pode vir a acontecer, mas ele com certeza, ele chega lá mais experiente do que chegou no, na temporada passada e eu acho que vai dar bom, não não saberia te dizer quem viria do outro lado. Mas independente <risos> de quem vier, independente de quem vier. Confiante, vai confiante. Que, pô, confiante. Vai, <risos> ter que, vai ter que jogar muito duro pra tirar do, 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 dos carneirões <risos>
0: meus caros, mais um podcast encerrado, falamos aqui hoje sobre o Los Angeles Rams, expectativa tá alta lá no alto, é claro, com o torcedor do Rams aqui, agradecer de novo a participação do Rony, o Rony um, cara, é, eu vou falar mesmo, figura icônica na história da FABR, um cara que todo mundo que jogou ou joga futebol americano aqui no Brasil conhece, esse cara sabe quem é e a gente tem muito a agradecer esse fera por, pela história que esse esporte é, tem aqui no Brasil, tudo que ele fez para esse esporte e agradecer, claro, também Rony meu querido amigo, sua participação aqui hoje
1: Pô cara, eu que agradeço é, você aí, o Rafão, rapaziada já vem fazendo um trabalho aí é, de cobertura do futebol americano, muito muito legal. É, nós somos suspeitos para falar porque somos apaixonados por ele, mas é, há demais aí de MMA e tudo mais. O futebol americano é o esporte que mais cresce no Brasil. Eu espero que cada vez mais ele tenha mais espaço é, na internet na, Em rádio, televisão né? Que aí o pessoal vai começar a crescer o um gosto Por isso aí E vai ver que vale a pena é, é, Participar desse universo Seja assistindo como torcedor né? Seja participando, praticando, jogando Seja trabalhando com isso né? a gente, o, o esporte aqui no Brasil Tá cada vez mais caminhando para um nível profissional uhum. né? é, A gente ainda não é, é aquele caso clássico do Brasil né? A gente é, ganha como estagiário Mas trabalha como profissional professor para um profissional então assim, a galera se dedica muito, estuda vídeo tá, sabe muito, os treinadores novos né, bem preparados sabendo o que estão dizendo e falta um pouco de recurso, daqui a pouco alguém com recurso vai chegar e vai falar pô cara, vale a pena investir nisso aqui, eu vou ver como o é que, que, que vai acontecer disso aqui e quando ele investir, vai ser aquele, aquele barril de pólvora explodindo e aí não tem mais volta, a gente vai ficar muito feliz com isso aí, mas vamos que vamos
0: Tô nessa torcida aí também, cara, contando ansiosamente o dia que isso vai acontecer. Não sei quando vai ser, não tenho a menor ideia, mas vai acontecer, pode ter certeza disso. Vai rolar. Então é isso, galera. Agradecer mais uma vez a participação do meu querido amigo Rony. Agradecer demais a audiência de vocês aí que estão nos ouvindo, seja em casa, caminho do trabalho, no próprio trabalho, na academia. O que é que você esteja fazendo? Agradecer demais a sua audiência. Lembrar, sempre mandar aquele seu reviewzinho no iTunes cinco estrelinhas. Se vocês não e se você não tiver iTunes, sem problemas Vai lá no Spotify, compartilha No Instagram, no Twitter No Facebook, lembrando também Se você quiser se tornar um assinante Vai em picpay.me Barra canal E saiba como. Novamente Ficamos por aqui meus amigos, um abraço E até a próxima, valeu